0: 运动一言堂等你来开讲，欢迎大家锁定运动一言堂，我是阿杰。运动一言堂呢是全新的运动类 podcast 的节目哦，我们的主题呢自然都是跟运动有关。那主要锁定的听众族群呢是两岸三地的朋友，所以呢主要也会以两岸朋友有兴趣的运动项目为主，像是我们可能会有比较多关于篮球啊、足球、赛车、桌球的项目来跟各位听众朋友一起来讨论。那我们节目的播出时间呢？是每个礼拜二还有礼拜五。礼拜二呢，主要会是以上述哦我说的运动项目的主题来讨论哦。那像是这个礼拜二，我们有推出过关于 CBA 的一个介绍。那最近主要都会是类似这样子的一个 CBA 的主题哦。不过呢，如果你想要听比较不一样的内容，在礼拜五呢，我们会尽量的邀集哦运动产业界的相关人士，可能是选手、教练、从业人员等，透过不同的声音呢，来跟大家互动跟讨论哦。如果哦你们大家要想听。到什么样的人物或主题的话，都可以上 Apple Podcast 来帮我们进行留言，把你们的宝贵建议哦来告诉我们哦。那这期节目呢，我觉得邀请到的这个来宾哦，真的非常的厉害。他在台湾呢是一位做心智图教学的老师，那他呢也是一位运动员的生涯规划师哦，更在台湾成立了运动员生涯规划发展协会。很多台湾的国手呢都有上过他的课哦。他本身哦在台湾还有在中国大陆也都有授课，对于运动员的生涯规划哦真的是很有想法。那他呢也是我就读台湾体育运动大学的学长。现在呢就让我们来欢迎运动员生涯规划师曾全玉全玉学长。耶，嗨，大家好，我是曾全玉。哇，真的是太开心了，好像很久没有跟全玉学长见面了，对不
1: 对？对啊，哦，真的是有一段时间了，有一段时间了。当然，最近台湾因为受用电话，
0: 对啊，嗯、受到疫情的影响啦，所以我们呢这一集是会用远端录音这样子的方式，那對對對呃音质或者是一些我们的对话，可能跟过去相比会有一点点的落差，那还是请听众朋友稍微多多包含一下、喔。那我在前面的呃引言有稍微先介。绍了一下，就是说，呃，学长自己本身是一位运动员生涯规划师，那也是心智图的老师。你现在呢，也成立了这个运动员生涯规划发展协会，我觉得这还蛮特别的，可以跟大家稍微介绍你现在的工作吗？就
1: 是，呃，我觉得我现在的工作呢，最主要的身份角色就是中华民国运动员生涯规划发展协会的理事长。我们在做的就是，呃，关于运动选手的长期的生涯规划的发展。其实我跟体育还蛮有渊源的。因为我大学念的是呃台体大，然后运动健康科学系毕业。对，我前面有讲过说我是你学弟耶、yeah。对啊,對啊,對,啊对啊，没错没错没<笑>所以我们那个时候大学就认识，對很长的一段时间了，孽孽缘是不是？<笑><笑>没有，就是新出、欸、一来好吗？<笑>没有，开<笑>玩、啊、学长太厉害太厉害。<笑>然后我们就是。Okay. 有有了这一段的这个相处，然后我们之前在全国广播嘛，然后所以就都有这些因缘际会，然后现在各自在做不同的领域，我觉得也发展的很好。那因为我个人都是在后来都投入在体育圈，嗯，那呃我参与很多体育的活动，比如说去户外攀登啊、野外溯溪啊、独木舟或是铁人三项，然后玩玩赛。我目前玩赛了。铁、哦、人三项哦，这么厉害。对，就去玩铁人这样子、嗯，那也希望让自己有更多的挑战跟机会、嗯。那我过去有一些机会哦、喔，是因为呃公费，二零一八年去到希腊的奥林匹亚的奥林匹克的学院哦、喔，这個地方担任学士后的研究生，做一些奥林匹克的历史跟奥林匹克的教育的研究。然后二零一九年我到捷克，然后去布尔诺。就是马萨里克大学去做运动历史跟奥林匹克教育的研讨会的发表，嗯，所以我都做一些跟体育还有体育教育有关的这种研究。那也是因为我在做这件事情，才发现，哎，运动员的长期生涯规划这件事情很需要被关注。那所以才成立一个协会，然后来做这件事情。那目前陪伴了大概。一百五十多位的这个很优秀的选手们，然后帮他们做演讲跟讲座，那也大概有一千多位的呃小选手或者是体育班学生听过我们的演讲。哇，
0: 那那学长，你刚刚有说你有观察到运动员在生涯规划上面的问题，那可不可以跟我们对岸的听众朋友稍微介绍一下，就是说你在台湾或者是你有去过大陆的一些经验，你观察到运动员在这一部分、嗯、他们最容易产生的问题或者
1: 是迷思可能是什么？这个其实是一个很好的问题哦，就是在呃，我当然没有呃很密切的跟中国大陆的运动员接触的经验，但呃，就我个人在，因为我教心智图，然后做呃企业的讲师嘛，所以我在台湾跟在大陆授课。那但是我就发现，哎，运动员有一个最大的问题，那就是他没有跟社会连接在一起。哦、oh. ，呃，这件事情是很很严重的，也就是说，运动选手他的，呃，好像他在做他自己个人事情，他封闭在自己的小圈圈里面。我们常,常会说，选手他就是自己玩自己的这种感觉，然后他在他的领域当中很有名， mm. 然后大家都知道他是谁，但是出了这个圈圈，没有人知道他是谁，而且他没有具备任何，譬如说商业的思维，或没有具备任何怎么把自己做包装，或怎么把自己行销好的一个一个一个状态。所以我就觉得他不懂得在更早期来做好自己的生涯规划，他就没办法成为一个职业的典范。我们说人生这一辈子不是成为典范，就是成为警惕嘛。警惕、哦，他就变成对啊，他就变成一个警惕了，<笑>就变成大家就说，哎呦，我以后不要当运动员。哎呦，这个当当这个选手，你看出来之后、哦、没办法赚钱，然后没办法没办法就是养活自己，然、嗯、后。就是变成很多的社会的其他的状况，那我觉得这个核心都是没有在更早的时期跟社会接轨连在一起。那这样当社会可以更认识运动选手，嗯、然后运动选手可以更认识社会，我觉得这个循环才会起来了、
0: 啊嗯。所以说，大家对运动员的一些刻板印象，有可能是从这一方面，然后慢慢的去衍生出去，因为这个层面真的很广。
1: 当然，当然，当然，而且我觉得运动选手对呃，就是他对于一般人来说拥有这个刻板印象，也是因为呃，运动员他本身他有一些，当然他有一些先天的限制，就是运动选手这个角色他不能够做一辈子，就这个角色大概三十五岁就退休，三十三岁就退休，所以他没办法做一辈子，他势必要转换，势必要衔接社会，但他们又没有提早做预备，没有提早的原因是因为呃，过去他们的训练环境很封闭。所以在一个封闭的训练环境底下，他就不容易接触到不同的面向。譬如说我今天是跆拳道选手，我今天是举重选手，我必须要很专心地练举重跟跆拳道，我不会去管别的事情。哦、oh, ，对。所以那段时间他就是一个很封闭的状态。甚至你问柔道选手会不会认识举重选手，很少。就真的吗？在国家队里面都不会互相认识啊，除非你是顶尖中顶尖，然后刚好被同一个企业品牌赞助。哦、oh, ，OK。还有可能刚好遇到，要不然几乎。就是不会认识啊，他们彼此连体育圈的人都彼此不互相关心了，这样真的听起来很封闭，非常封闭的一个状态。对，生涯的长度又短對哦對，这就是这就是加在一起都是问题
0: 。那像是学长你，你呃，以现在你有在运动员生涯规划发展协会嘛？那嗯，你刚刚观察到这么多的一个问题、嗯，你们现在会用什么样的方式去帮助他们？
1: 我们每次都会说企业会定 OKR， 对不对？我们协会也会定我们的 OKR， 就是那种呃，就是 Objective Key Result， 就是那种很呃很具体化的我们的目标。那我们的协会，我创立这个协会，其实我们有一个很明确的宗旨，我们的创生目的就是透过教育的方式，然后来改变嗯这些运动选手、嗯。所以我们的很关键的一个 Objective 就是一个 O 呢，就是让台湾的运动员每年可以有200个人。在一开始就懂得他的值呀
0: ，我觉得这件事情更重要
1: 。对，每年两百个就好，其实不算多哦。但是我觉得他就比较像是教育的扎根，然后我们去跟他做比较长期的陪伴。嗯，不敢说是辅导，但我觉得就是陪伴，因为辅导听是他是个专业嘛。但是我觉得陪他，让他看到。那我们给他看到的方式是用更全局的思考，让他了解这个世界的运作模式，了解呃商业的规则，了解他怎么样精进他自己，回到一些他最基础的、最关键的一些核心，然后帮助他增能。所以是有一些教材给他吗？是,是的，我们其实花蛮多的心思在撰写教材，而教材也是我们的很重要的根本。这样子，那像是以这样子
0: 这样子的一个方式来说的话，运动员的接受度算高吗？嗯嗯就以他们过去可能没有很常碰到这一方面的东西，那现在你你你是要把这些人抓过来，然后跟他说我们要怎么样给你们什么东西，然后你们要怎么样吸收，是类似这样子的一个方式吗？也、欸、不能说抓过来了，应该说邀请过
1: 来这样子。嗯我觉得我们的做法会呃要更活泼一点，因为运动选手他们本身在学习这件事情上面，他们因为我是做教育训练的嘛，我觉得运动选手跟呃在学习这件事情上面跟我们一般人不太一样的地方，就是他们比较像是动觉或体觉的学习者。那比起我们一般单向的讲述的课程，老师就直接讲课这样的做法来说，我觉得是有很大的不同。所以怎么样让？他们更愿意学习。其实我们的教材的操作，我们比较偏操作手册。就我们会有一些很很短的，然后很精炼的，很符合他需求的单元，然后我们做成案例，让他看到很多选手的故事。再来，我们会透过讨论跟互动的教材跟他询问，然后请他写，或请他画图，或跟他做一些讨论。所以，我们是比较偏陪伴式的这种辅导的课程，有点像工作坊
0: 哦。Oh, OK，、嗯、去带他。那你刚刚说有选手的故事给他们看，应该就是给他们看一些很成功的案例嘛，或者是可能在生涯第二有很棒的第二春。那大概都是哪一些选手的故事啊？我会把
1: 他说这叫做运动员的职涯典范，也就是说我，我我必须要让他看到更多样态的、更多种太阳或各种多种状态的职涯典范。譬如说，运动员他可不可以出来之后变成一个演讲者？他可,不可以变成一个跨领域的创业家，可,不可以变成一个自媒体经营人，可以变成经纪人，可不可以变成一个公众人物？呃，朝政治界发展，朝商业界发展，可不可以变成企业高阶主管的训练教练？我觉得这些东西都是一个样态。那如果我们把这个呃模式建构出来，让他看到说，从这边培训过后的学长姐们，有一些人出去后走到不同的领域去，其实他就会觉得，原来我有这么多种状态可以选择。原来我我可以透过这样的方法，不管是赚到钱、赚到影响力或训练表达力，这都是很好的一种外展的一种一种。培训的方式，嗯，那很很好的例子，就像譬如说，哎、欸，你也知道的，石恩观点啊，石恩，哦、oh, ，OK， 他是不是也是一种体育出来之后可以走的一种样子？先跟大
0: 家讲一下，那个石恩其实是一位，我觉得算是非常成功的一个运动写作的一个专栏作家。我我一开始
1: Youtuber 嘛，对,對、啊、我一
0: 开始认识他是因为写文章的关系，他是在台湾的一个运动世界的网站，视是,是视觉的视，然后他会在上面发表很多不同的文章。他一开始其实。很。青涩，可是到后来他慢慢的成长成长。那他之前也有去上过全愈学长的节目，然后也是个 Youtuber， 所以我觉得他真的非常厉害、嗯。
1: 他非常厉害，他目前在台湾的流量，他才大三哦，他是台湾。流量第四大的 YouTube 的体育媒体哇，的自媒体害、欸，所以我觉得他本身很厉害。然后他的那个厉害是来自于他就是专精在他要做的那件事情上，那他很清楚这是他要的。嗯，那我觉得这种这可不也是一种体育走出来的状态？当然可以。或者是陈怡安，陈怡安是两届奥运金牌的这个跆拳道选手，他后来转换到呃创业，呃他也当过主播，然后做过自己的节目，嗯，哎、欸，我觉得他也是一种活出来的状态，他后来自己创自己的品牌，然后来卖到呃这个百货公司里面去，所以我觉得这个其实是也是一种成长的状态，所以经纪人也可以是，或者说是创自己的品牌。譬如说，像我有一个也是我们协会陪伴出来的选手啊，就是呃蔡汉生，蔡汉生他其实是呃内湖高工的教练，那划船队的选手，他就觉得划船这个运动，西式的划船哦，就是他是背向式的运动，不是龙舟哦，哈，那呃在中国大陆应该叫做赛艇运动，哦，那他就是发现这个运动项目没有出来的人，大概就是都是要么就是转换项目，没有再继续做划船，嗯，要么就是卖划船的器材。但是都没有，没有没有做出一个品牌的样子，就是比如说就零、okay. 零散的卖，或者是就都被呃西方的一些大品牌吃掉。嗯，他就说，那我们为什么不能够做一个属于我们华人世界的划船的品牌？他就出来做。哦，所以他成立了一个品牌、欸，对，他成立一个品牌。那他的品牌的 slogan 就是“十年花一奖
0: ”。哦，有有，我有收到过这个
1: 贴纸。<笑><笑>没错，就是“十年花一奖”这件事、嗯。那那其实我觉得他个人喜欢这件事，然后他就开始做。那你说什么叫成功？不是？嗯、我觉得个人品牌的经营，它是一个历程，它是一个，它是一个只在爬坡的阶段，它是一个积累的过程，它是一个长销的路径。所以它必须要累积一段很长的时间，它之后就会产生改变。那我觉得他愿意这样做，从运动员的身份，他现在还是继续在比全运会啊，还都在比赛的人，但他仍然就在做品牌，他就同步进行，这就是一种很好的生涯的一种呃典范的样子
0: 。而且我觉得蔡汉生这位选手，我真的觉得非常厉害。他其实除了西式划船之外，他也骑自行车。那我觉得他他其实接触的东西非常的多，非常的广哦。我其实也有看到他 IG 上面的一些动态啊，他自己可能呃也很喜欢车子啊，然后也很喜欢其他的东西。我觉得接触的层面是非常非常的广。那这样的层面一广，我觉得
1: 在你的未来就有更多的可能了，感觉可能性是多样化的。那种多元性，这其实是我们希望让选手看到的。也就是说，什么叫做在？让台湾运动员每年有两百人在一开始就懂得他的值牙，也就是说，他可以在一开始知道到底那个 before 跟 after 是什么，到底是怎么衡量成功，到底是我到底要成为一个什么样的人，这件事情他可以更早一点意识到，说我可以追求可。可有有一个明确的定义吗？还是？那、呃、不是不是去定义成功、嗯，而是他去追求更好的自己那个过程。OK，、哦、就是生涯规划。
0: Okay. 所以说，像以这样子的一个方式，那你们在接触到呃，假设说你们今天有想要帮助选手，可是你们要怎么去接触到这一些选手？是可能透过经纪人吗？还是就是透过一些人脉的方式
1: ？我们的选手啊，分成三种类型，一个是体育班学生。一个是学生运动员，是有合作合合作的学校吗？或是其他？对我们目前用学校的方法合作。哦、另外一种，哦 okay、你刚你刚刚说的这个问题比较像是精英运动选手，这、嗯就是另外一群，也就精英运动选手他是有经纪人的，但是大部分啊、哦，也就是说绝大部分的非亚奥运，甚至是非亚亚亚奥运的这些项目的选手，或是一般的体育班的学生，这才是多数、哦哦、然后他们才是他们才是。在年轻时期应该要先知道的。如果他到已经都有经纪人了、嗯，然后已经到比较后期了，他其实也可能已经准备要退役了。就是他，他就是正在发光那段时期，他可能就会觉得说，我或许现在来不及想，他就会有很多这种想法，没时间想。对，但当然我们也可以帮助他，也就是说，我们像我们协会里面，呃 ，Steven 就我们协会的秘书长就是经纪人，嗯、运动经纪人，哦、okay ，那他本身就知道怎么样可以帮助运动员。那我们协会里面，就我们协会的创会的时候，我们有32个人，我们里面有三分之二都是运动员或教练，然后三分之一就是像是体育从业的人员，包含媒体的、运动媒体的，或者说是啊、呃、有这个刚刚说运动经纪人、教授。类似这样，我们都是，呃，那都是很年轻的组合。那我们在服务的也是很年轻的人，所以我们协会目前的成员，比起一般我们想象中的协会，就会觉得，哎。好像协会好像年纪比较大，或者比较老。对啊，不是我们协我們会给人的我们协会给人家的感觉就是，我们比较像是一个青涩的发展组织。我们是一个自组织会成长的组织，我们很重视成长。然后呢，我们本身是三十五岁以下的组织。哦
0: ，三十平均年龄三十五岁以下是不是？不是，我们现在所有的协会的人。哦，所有所有的协会的人都,以下<笑>都是因运动员跟教练啊，都是很
1: 年轻的、啊。然后你教练也很年轻哦。我们你像是汉森，他是教练啊，哦、oh, ，OK， 但他也还是选手。也就是说，我们目前协会为什么都找那么年轻的人呢？是因为我觉得要让年轻人影响年轻人。嗯，也就是我自己还没三十五岁啊，但是我觉得很关键的是，我们怎么样做一件事情去产生影响力？因为现在的年轻孩子，你跟他说，呃，两千年或者是。一九八几年的哪一个运动员，他们根本不认识啊！讲到一九洛杉矶奥运啊，要你讲两，<笑>你讲两千零四年台湾第一面奥运金牌的男生、oh, okay, 朱木炎，嗯、他们就说谁？我<笑>就说谁？<笑>你就想说，你就想说，我<笑>想说雅典奥运还是什么？<笑>对，对他们已经， oh. 他们现在是千禧年后的。甚至是零零后的这样的年轻人、啊、好可怕哦，很恐怖啊！<笑>但是你知道，我们的课本还在写杨传广，类似这样子，那你就会发现，那已经是很远以前
0: 了。杨传广连我自己都不是很熟悉的程度、啊對啊，对啊。嗯，所以那、啊、那像是学长，你们你刚刚有讲到这个课本的问题啊，所以你们的教材是很年轻化的，很很现代化的内
1: 容吗？我们就是不断的报道，就是非常感谢有运动世界这样的平台，然后可以都报道<笑>、啊。那那我我本身在亲子天下，然后还有天下独立评论也都有写专栏， oh. 所以我本身在写我在写这些内容哦，是这样子的，就是那我写这些的文章呢，我就是透过文章的梳理，除了写之外投稿之外，我就把它整理起来，把这些选手的报道访谈，再加上一些问句问题。就让大家可以讨论，哎、欸，这个选手他怎么做到的这些的问题讨论、哦，啊，变成教材。那这个教材有一个最大的特色跟优点，就是我写的这些运动选手，都是可能刚就是最近这几年的选手，嗯，也就是目前他们都第一个他们都还活着，第二还真的，然后有时候写一些选手都早就退休的，你知道吗？你现在网络上查一些资料，然后你查国外的西方的资料，你说 J.C. Owen。是你说现在的年轻人知道 J C Owen 是谁吗？应该不知道吧，明明就是超级超级知名的选手，但<笑>、就是就是田径啊。嗯，那但是你就会发现他大家不知道了。嗯，那个不知道，除了有文化上面的落差之外，嗯、他希望可以看到一些更年轻的。那这也符合我们的生涯的典范样态、嗯，也就是我们要让他看到年轻人，然后有多元的成长样貌。这件事情、哦、多元化的一个成长的样貌對對對對是必须要让大家来看到的。就告诉他说，这都有可能，不要局限自己，也不要觉得说我现在啊，我没有资源，我没有钱，我就不能什么什么什么。嗯，不是这样的，是你要不要？所以我们把这些。内容写成千字文，就大概都是几千字。千字文千字<笑>就大概一,一千五百字啊，类似这样。<笑>哦,就是、哦，那还好了、就是，那对，不是不是几万字、嗯，但就是很多篇这样，让他可以有所选择，然后他可以选自己喜欢的项目、嗯，然后慢慢的去了解他。那把这个故事慢慢编辑之后，其实大概你都要写到一个，为什么要一千字以上？我会说千字文就是你要一定要一千字，原因是因为。你写你要写生涯，你必须要写出一个脉络。嗯，你如果用你有如果用，比如说两百字去简述一个，你只能我不知道，这就是很去脉络化啊，就是很就是很看不到它的历程，
0: 过度重点了。那这样子就变人说喜歡，接收的人我觉得接受度不会到很高啦。<音>对,對，因为他不了解完整的整个过程哦、喔，所以说需要你在运动员生涯规划这一块真的是相当的专业。你除了有写文章之外，你自
1: 己是不是有一个 podcast 的部分、嗯？对对对对,對，我自己有录一档呃，之前在全国广播制作的节目，现在放到 podcast 上面，就是让大家所有人都可以用线上的方式收听这样子、喔。这个节目其实就是呃，透过访谈运动选手或者是体育界的专业人士，然后透过聊天跟互动的方式来跟让大家可以更加了解运动选手的。生命的历程，这样。嗯，那这这个节目的名称是叫做“空中全运会”，对不对？对对对，空中全运会，然后全是一个草，这个安全的全。这样子，好、哦，上面一个草字头，下面一个安全的“全”这样子。对对对，所以空中就是在空气当中，空气当中對。对
0: ，现在讲空气好像有点敏感，是不是？哎，空气中有点
1: 啊，有点疫情<笑>、呃、的味道。<笑>但是呃，因为广播嘛，都说 on air， 因为广播媒体叫 on air 嘛對 ，air 的东所以我觉得它才是用空中，然后全是我的名字的曾全玉的“全”，一个草再一个安全的“全”，然后运会啊，全运会刚好它的谐音就是在台湾最大的就是呃。呃，全国性的运动赛会，然后人民都可以参加，就是全运会，所以就刚好取一个谐音哦。Oh, OK， 所以选它是邀请选手来对话，比如说我可以邀请运动员，或也会有体坛人士来谈他的生命的历程。那透过他们说出他们的呃，就是酸甜苦涩啊，然后也可以更进一步认识运动员在离开运动场之后的下一步要往哪里走，这样子。那大概是多久更新一次啊？呃，我之前在全国广播在做节目的时候是每周更新，嗯，以每周会更新一次。那现在也也会恢复这个状态啦。OK， 最近有点久没有更新，因为比比较比较忙一点是是，对不对。然后我工作转换，对对对对对，所以我有一些变化。所以说，其实学长你可以考虑稍微缓了一下，嗯，考虑这种远端录音的方式啊。对啊，对啊，对啊！我现在就觉得用这种方法，现在设备啊跟科技就是在帮助我们更可以去延展我们在做的事情
0: 。还蛮想问学长的一个问题是说，就是像你做这样子的节目，然后你也写很多的文章，有如果让你选一个你最深刻、印象深刻的案例好了，你你会怎么做选择？可以给你一点时
1: 间思考一下。我其实很喜欢那个、啊。其实有很多案例我都非常喜欢，我我应该不会大小眼，就我其实个人都很喜欢。我会我我现在因为是站在我是协会的理事长的身份，然后来跟大家谈谈这件事情，我会谈、哦。你有身份的
0: 束缚是不是？对，就是很现
1: 在很包袱这样子、哦。OK， 你这样没有办法施展拳脚啊。我就想要,我想要找一些比较有有有那个呃故事感觉的，也就是说，比较有生涯故事,故事、啊，嗯，比较有生涯故事的呃变化的，就是我上一次。有一次写潘相庭，就是篮球的篮、oh, okay. 球的选手。Oh. 那我那个时候我在写的时候，也就我也有专访他，就是我是广播访谈完之后才写报道。他是台湾的一位篮球选手嘛？对，他是台湾台皮的篮球选手这样子。嗯、然后我在写他的报道的时候呢，就是因为他是二十五岁就转职，他就换到不同的工作，他换到一个法国品牌的品牌商。二十五岁，二十五岁，他是。呃，他从过去哦，就是他背号是二号，但他生涯所有的比赛都是拿第一名。从名校的呃苗栗名人国中打 JHBL，、嗯、然后之后在 U 十六岁级的亚青、嗯、HBL 的能人加商，还有 EVA 国体大到 SBL 台皮，全部都是冠军。嗯，他没有拿过亚军哦，这么厉害。但是他选择二十五岁就退休，因为他说了一段话，他说他觉得球打得再好，也不应该从菜鸟打到退休。因为他看到七成的篮球选手都只能拿菜鸟的合约过干瘾，因为有太多人都是拿菜鸟约，可是，在菜鸟约结束做一辈子啊
0: 。但是菜鸟约结束之后，他可以有更高的合约换约，不
1: 是吗？对，但如果没有呢？也就是说，你这件事情是一个， oh, okay. 是一个，是一个 gambling， 就是他是，譬如说你这一次有，但你不能保证下一次有，而且你下一次。你的年华正在老去，哦，是了，年纪越来越大对对对，所以他提到一个很有趣的点，这也是让我很印象深刻，是他自己说的。他说有一个东西叫黄金交叉，就是当你在你的高峰，你是一直往下坠，但是但是你却你,你你正在走下坡这样，但是你的你你有没有办法在二十五岁的最高峰的高峰值的时候，就先去找出路，而不是你在下坡的时候才要去请别人救你这样子。哇！他就说了一段很很关键的话，他就说抓到自己的生涯节奏，不管怎么做，其实都不会可惜。我宁可把光环留在记忆里面，然后把尊严留给我自己。哇
0: ，好，对，好震撼人心的一段话。因为就我自己来说，我其实非常难想象一个篮球选手，对不对？成绩、呃，重点是成绩这么好，成绩这么好的一位篮球选手，但是却选择在。二十五岁的时候急流勇退，你说我们如果看国外的一些例子，可能比方说，呃，三十出头岁还可能有看过这样子的案例，但是到二十二十五岁就选择急流勇退，我真的觉得很震很震撼、欸。他是他是从学生时代就开始有这样的想法吗？还是说是在进入后来？
1: 嗯，因为他看到他认识的几位三十岁的直直男的老将，三十岁自己自己还想要打，没有他看到一些前辈嘛，嗯，他们还想打，但却不被续约。然后他要转队的时候，别人又嫌他年纪大。那请问、喔、哦，假设你假设你真的一直有续约好了，你的合约假设一直维持好了，嗯、假设你一个月有个十几万。当然，这样已经算是非常好的啦。嗯、我现在讲的这都，这都已经有点太太多了。<笑>但是，对啊，但是你看台湾这个是半职业啊，篮球又还没有。SBL 之前是半职业，嗯，对，所以也就是说，嗯、要怎么说？你转对别人嫌你年纪大。但是你现在的薪水，你出去外面能够做哪一个工作？假设好十万好了，八万好了，你出去你什么专业都不会，你做什么工作？然后你说我有篮球界的名气，篮球界名气能够帮助你换到什么工作
0: ？顶多就教练有一点相关这样子而已。对，
1: 但是教练有那么
0: 多，教练缺
1: 吗？也没有。台湾的教练缺,教缺、嗯，对啊，教练缺在哪这件事情，呃，我们也都知道，就是他其实也。也有一些壁垒分明，他有一些潜在的，就是譬如说你你是哪一个队的，或你是哪一个学校毕业的，哦、这一脉相承的这些人，他们大概就是一个连贯，一个升上去，嗯、他们是有一个一个规范在的，就是潜潜在的规范在自成体系啦，自成体系。对啊，他们都是自成体系的、啊嗯，所以我觉得这才是一个最最关键的点。所以他看到这个前辈，请问三十岁的你是不是如果顺利一点，你可能已经有七小了？对，然后有房房贷、车贷了。嗯，你这个时候要转职的压力，会比二十五岁来的简单吗？哦，更大、哦，好可怕哦！我不敢想这种东西。我就觉得他就是一个，<笑>他就是一个小海姐。你还没三十，对不对？我三十，我刚三十，我今年三十<笑>、啊。怕了吧？怕了，怕了！我,我要更更努力的做 podcast。我跟你说、哦，你做 podcast 还没有钱，不行的。你要去做一些更更更能够帮助你创造。我所以我的意思是说、嗯，你不退休，你早晚也会被退休。你不要让自己退无可退，无路可退。你最好的是什么？见好就收。OK， 这这这就是他他意识到的这件事情。而且我当时访谈，我为什么对他印象深刻？我直接请，因为他后来去一个法国品牌，那就是迪卡侬啦。OK， 然后他是个连锁体系的品牌，所以他可以往上一直升。那我就请他的营运总监来到广播节目的现场访谈他。不同集吗我就問他說？哦，同一集，同一集，同一集,、啊、同一集的、哦，同一集，同一集 ，OK。那我就访谈他的时候，我就跟他说：“哎、欸，你当初为什么会你在面试这个 SBO 的冠军选手的时候，你在想什么？然后你为什么后来会选择用他？”他说：“他们其实当时很好奇，就是怎么可能二十五岁的人就来做？然后他们其实会担心哦，他们也好奇嘛，哦也担心。他们好奇也担心。你看哦，你二十五岁能够放下身段吗？所以你你不要以为二十五岁转职，然后这样子就是代表很好，没有你比起一般人大学毕业就转职来说，你已经算慢的。”呃，真的耶！运动员他他如果没有想清楚，你出去比，你不是在跟运动员比，你是在跟所有的社会大众比。嗯，你在跟假设我增全愈，就是你也在跟增全愈比啊，不是吗？我们在我们都在职场上面生活啊。对，所以你你不能一直把自己关在一个体育圈里面，这其实是很危险的一件事情。哇，所以说他那他到迪卡侬之后，他是先从基层开始做吗？嗯嗯还是对他从开始排。排篮，他以前打篮球，他排篮球吧，放到球架上面，哦、然后是整理主要是要整理那个柜子啊,啊，然后清扫啊，他从所有的基层开始做。那我觉得潘尚廷有一个很棒的态度，那就是他是一个蛮可以放下身段的人、嗯，而且他的细节处理还不错，所以他不怕人群，然后他也可以放下光环，他会主动跟人家打招呼，嗯、也懂得激励别人跟别人团队合作。那这些点刚好也是呃，就迪卡侬他们蛮看重的一件事情。那他现况，现况的话，他有对，他是慢慢的升上去的，对他慢慢往上爬、哦，对，他慢慢往上升。而且呃，刚好我认识那营运总监，他也是有点想要提拔他，就觉得说其实这个人不错。那他又是体育人，那营运总监他以前也是练运动的，只是他是练其他的专项运动。OK， 他就他就是觉得说，他很想帮体育人，但是他也要看体育人的表现嘛，嗯，对吧？也是要看数字说话。对对对对对、嗯。所以我觉得潘向庭做了一件很棒的事，就是他把球场上遇到的挫折跟困难。就是他觉得我如果继续做下去，可能会有危险的这个风险，转换成未来值压思考的养分跟助力、嗯。我觉得这种思考是非常生涯规划，所以我才会在呃，我才会在当时就觉得一访谈完我就赶快写一篇文章。那我对这篇文章印象深刻，是因为它三天哦就破了三万多人浏览。哦，我记得对这篇文章在运动世界的流量非常的高，原因是因为运动世界在好像都很喜欢篮球，我我很少写篮球，是因为我是因为我本身很想要开发的是因为因为篮球至少还是半职业赛，还有更多运动选手都没有被看见，对，所以我其实本身在做生涯规划这件事，我们应该要帮助那些更需要被看见的人。所以原本都在写别
0: 的，那像是呃，因为那一篇那一篇文章啊，说实在，它真的是创下非常高的一个浏览量。那我觉得很重要的是的、啊嗯，对，非常高。我记得，呃，我我我有点忘记数字了，不过反正也是几万几万这样子跳。所以我觉得那那个数字水准是很高的。嗯、那另外就是，我觉得标题设定也设定得很好，因为它有一个很吸引人的地方是说，就是。二十五岁，对，二十五岁，我觉得真的是一个很重要的一个 keyword。我这边有一个他的年纪，对我这边有一个故事，我不知道学长有没有听过，就台湾有一位棒球选手叫做李正南
1: ，嗯
0: ，他的故事我觉得也很特别的是，他在青棒时期都是中华队，然后也是一线的名校的选手，那个时候他有个绰号叫台湾铁男。就是一个一个很耐钢铁男，我知道，嗯，很耐操。然后那时候他不管什么比赛都是无意不语啊，然后每一场比赛都是可以投个一一百多球啊，类似这样子，或是或是各打击投球什么样样都来。然后为整个中华队的这个轻棒的中华队界是贡献了非常多的一个战力。那后来当然，因为可想而知，就是你这样子很长期的操劳跟使用，你的身体一定会出现对，会有一些伤势，会有一些问题，所以。他后来，我记得进直棒只打了两年，那当然成绩我记得是不如预期的，是,是,是所以。那个时候其实他是很彷徨的，就是他想说，哇，我过去这么的风光，这么有成就，那我现在成绩打不出来，又受伤，我该怎么办？那因为我没有防过他，我不了解他中间的这段过程。他也是我很想要访谈的一个对象，可是他最后他是跟酒酒商做一个结合，他现在是一个葡萄酒品牌的，我记得是经理吧，还是到什么的一个什么的一个位置？因为那个时候他就会去研究，哎、欸，葡萄酒要在什么样的温度、什么样的环境中。中才能够深切的保存，培养出来的才是最好喝的葡萄酒。他去钻研这个东西，然后一步一步的到现在变成一个经理的角色。他现在的收入应该已经比。蛮多运动员还要来的好的一个程度，所以我觉得他的故事，我觉得也是真的蛮厉害，因为他一开始也是从呃自己慢慢去去研究，然后慢慢从底下这样子爬上来。我记得应该也是经过一些经销商还是餐厅的一些沟通吧，对，是是是所以所以我觉得真的也是蛮值得去去探索的一个故事，也推荐给全玉学长。好啊，好像运动世界那个 Stanley 的视角的运
1: 动世界好像有
0: ，呃，他有写过他他他他,他,他曾经他曾经有写过，但是像比方说维基百科。科维基棒球馆，我记得上面也都有。可是，当然，其实这些，但这些都比较不像是呃人物专访的，人。他们更像是分析。这,這不是从他本人口中，就是、嗯、可能真的,的真的、真的、真的是这样。但是我们、我们、我们没有验证过嘛？我们没有去从他口中得出这个答案，所以我我真的很想要、很想要找他看看。最近积极的在寻找他的联络方式。好喂、欸，哎、欸，我觉得可以哎
1: 、欸，可以哎、欸，你找到之后再传给我，分、嗯嗯、分享一下是不是？哎<笑>，因为我觉得好的故事哦、喔，要在更多平台被看到，嗯、因为平台它本身会养它的客人嘛。没错，对啊，所以我觉得要用这样的方法去串联
0: 。那当然，如果有对岸的听众朋友，如果你们那一边有什么样，就是你觉得很成功，然后很不一样的一些运动员生涯规划的一些议题啊，或者是故事，其实大家也都可以上 Apple Podcast 推荐给我们哦、喔。那我们呃，因为可能没有办法面对。面啦，不过如果能够透过一些资料上面的搜索，然后我把它整理出来，用口述的方式来让台湾的听众朋友其实也能够了解这样子的故事，我觉得对于两岸对于这些运动员生涯规划的议题，应该会有更棒的一些融合哦。好，那我们在这一节节目呢，我们非常谢谢全玉学长来到我们的节目当中哦。那因为准备内容非常的多，嗯、所以呢。在下一集的人物专人物专访，在下一集的人物专访，哎，还是痊愈学长哦、喔，所以就请<笑>就请请大家拭目以待了，好不好<笑>？就是对，因为我们有准备非常多的一些内容。好，那我们这期节目呢，就先到这边各个段落一样，请大家如果有任何的建议，都可以上 Apple Podcast 帮我们五星留言推荐一下。那我们也会在节目当中呢，把五星留言哦、喔，可以公开的来读出来。好，那我们这期节目先谢谢痊愈学长，你可以先好好先休息一下啦。好，谢谢。那我们就下一期节目再见喽，拜拜，拜拜。